0: Olá Estamos começando a nossa live de hoje, muito obrigado pelos 588 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo do canal, da forma como nós analisamos o Brasil, análise crítica, analítica né? e propositiva, né? uh, indique uma amiga, um amigo, é fácil, o blog do Vila, marca Antônio Vila, diga para ativar as notificações, Que aquele sininho, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? É, lembro das nossas entrevistas, né? Vamos só recordar, né? A, a última entrevista com o doutor Thompson Flor, desembargador, ex-presidente do TRF da Quarta Região e atual presidente da oitava turma do mesmo tribunal que julga os processos da Lava Jato, né? e temos uma série das últimas entrevistas todas, sempre buscando qualificar as reflexões sobre o Brasil, já temos várias inclusive já marcadas amanhã, uh, para agregar cada vez mais né mais visões, mais análises sobre esse momento dramático e apontar saídas, e nós vamos encontrar a saída para essa terrível crise. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no caso uh, dos cursos, www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. É fácil, basta acessar www.cursosdovila.com.br. Claro que ah, ah, o assunto do dia ainda, né? infelizmente, não é com prazer, nós estamos vendo essa situação terrível que ah, da, da covid-19 e é o que o governo está fazendo, né o que o governo está fazendo porque, é, eu até estou pegando uma última informação aqui, é, o que aconteceu com a doutora Ludmilla Ajar, né um negócio assim inacreditável, mas daqui a pouco eu vou falar nisso. Ah, olhando todo o noticiário, né, ah, é uma, ah, tem questões que eu, vai ser o nosso foco hoje, mas eu gostaria de colocar umas questões para quem antecede, é, que estão muito presentes aí. se Hoje, eu lendo agora todo o noticiário, por exemplo, a Folha de São Paulo, é, usa a agência Bloomberg, uma matéria matéria que, é, que foi enviada de Letícia, na Colômbia, né? quase ali na, de, na fronteira com o Brasil, lista que os países vizinhos do Brasil estão fechando as fronteiras, né? é, e, e que o é, textual, é, para o resto da América Latina, o Brasil sempre foi uma nação à parte. Hoje é algo diferente, uma ameaça que espalha a Covid está rapidamente se tornando uma espécie de colônia de leprosos. Bem esse é o retrato é, que a empresa estrangeira hoje está dando do Brasil. Evidentemente, vamos lá, há uma forte carga ah, de discriminação, né? Quando eu li o Leprosos, que são os que têm ranceniza, me lembrei, me lembrei na hora de um livraço do Carlos Maranhão, Maldição e Glória à Vida, a, a Vida e o Mundo, do escritor Marcos Rey. O Marcos Rey que eu acho o melhor escritor que trabalha com São Paulo, tem obras fantásticas, Café na Cama, Memórias no Gigolô, etc., 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 né? O Enterro da Cafetina, Contista, Romancista, é o que melhor retrata São Paulo. É, eu tenho acho que ele é um grande escritor infelizmente esquecido lembrado muito como se fosse uma coisa menor como literatura infantil viril, mas ele é ele é também um grande autor da literatura infantil viril, mas é muito mais que isso né e sempre teve a sua vida marcada por esse preconceito né ah, e tinha um departamento de de profilaxia da lepra aqui em São Paulo naquele momento isso nós estamos em 1941 só vou ler um trecho desse belo livro do Maranhão do Carlos Maranhão sobre a vida do Marcos Rei, o que acontecia para quem tinha rancenismo, tinha vários sanatórios espalhados, que só foram encerrados com a ação da Conceição da Costa Neves, uma senhora muito polêmica depois na vida política durante o período do populismo, mas ela teve uma ação importantíssima. Vou ler só, só uma passagem. Palma Donato, no entanto, é a senhora mãe, né? No entanto, contaria que. A, a esposa dele, contaria que ouviu da sogra, na única ocasião que essa relatou o episódio, pouco antes do seu casamento, uma história diferente, mais detalhada. É o seguinte e a mesma que o marido repetia inúmeras vezes durante anos e anos. Os guardas, depois de passar pela casa, porque as pessoas eram levadas à força para os sanatórios, e muitas famílias, claro, protegiam os seus, não queriam, né? É o caso do Marcos V, nome do, é o dono, nome dele é Edmundo de Donato. Ah, os guardas, depois de passar pela casa, foram encontrá-la quarto quarteirões em um bar, da Praça Marechal Deodoro, aqui, né? você muito conhecida hoje, né? onde tem ali hoje o Minhocão, na época não tinha, evidentemente, onde ele jogava bilhar. Ele tentou fugir, mas o mal perfurante nos pés, que se agravava, impediu que corresse. Não conseguiu ir além da calçada. Com a mesma técnica usada pelos homens da carrocinha para pegar os cachorros na rua, um dos guardas tirou uma corda da cintura e laçou pelo tronco. Edmundo, um jovem de 16 anos foi empurrado para ambulância que arrancou em direção à Avenida Doutor Arnaldo, onde se localizava a sede do DPL, Departamento de Profilaxia da Lepra. Ele chegou lá amarrado e, horas depois, seria mandado para Mogi das Cruzes, a 61 quilômetros da capital. Bem, é um grande livro que trata de um grande escritor e, e hoje, esse, toda a questão da Lepra do Hanseníase, é colocada de outra forma, né? que só aproveitar esse gancho, que eu acho importante a gente sair um pouco da, do senso comum, né? do que sempre falar aquelas coisas, vamos refletir um pouco mais, essa notícia mostra, né? tirando, tirando, entre aspas, o preconceito, o, o que, o que se, como é que o Brasil hoje é retratado pelos seus vizinhos aqui na América do Sul. Por outro lado, isso não importa o senhorzinho Malta da Fé, aquele que fica muito nervosinho porque está faltando, né? Aquele que está muito nervosinho, balançando. Ele gostava, antes, sempre ter um relógio de ouro. No domingo, pela manhã, muitas vezes eu ligava só para ver ele uns dois minutinhos fazer assim com o relógio de ouro. Porque aquilo é em nome de Jesus. em nome de Jesus. Estava aí, gravou um videozinho contra o Lula. O mesmo que apoiou o Lula. É que agora está faltando o viu metal, né? Então, precisa abrir todas as igrejas para contaminar todo mundo. Se morrer, não tem problema. Em nome... De Jesus, são servos de Deus. O importante é isso, né? Grande pessoa, né? Uma pessoa fantástica, um cristão, um servo de Deus. Bem, fez umas palhaçadas, mas nem vamos falar em gente baixa, caterva, né? Vamos deixar de lado. A questão, claro que, é, é, antes de entrar no nosso assunto principal, a questão do UOL. A matéria do UOL hoje foi bombástica, rachadinha. Até eu estava, é, hoje até falei também sobre isso, unhas no Brasil é tudo inha ou inho até bandido né Fernandinho né sempre assim. tem um inho um inha que diminui a intensidade do crime rachadinha peculato ele é desvio dinheiro do público e a matéria excelente feita pelo UOL mostra a relação dos gabinetes Jair Bolsonaro deputado federal Câmara dos Deputados Flávio Bolsonaro Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Carlos é, é Flávio e Carlos é, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, e como, e eles formavam, portanto, de acordo com a matéria dual, uma organização criminosa que desviava dinheiro dos funcionários, aquela assessoria que é para qualificar o trabalho do parlamentar, para a família Bolsonaro, era usado como um sobressalário, né, e que salário permitiu com a mulher 02, como ele gosta de dizer o Bolsonaro, em, em 10 anos comprar 16 imóveis, então eles estavam desviando dinheiro público, isso é roubo, é crime peculato. Chama se peculato. Como eles faziam isso de forma organizada? É uma é uma, uma uma quadrilha, porque não envolvia só os três, né? Uma quadrilha. E eles usavam esse peculato para comprar esse dinheiro público, lavavam esse dinheiro comprando imóveis, né? Portanto, lavagem de dinheiro. Só aí são três crimes da família Bolsonaro. Se fosse um deputado baixo clero, hoje não teria problema, Este esse homem é presidente do Brasil, na crise mais grave que o Brasil vive. Ou seja, temos, de acordo com as denúncias, segundo todas as informações apresentadas pelo UOL, por SACS, temos um criminoso é, na presidência da República. E, no caso, Peculato, formação de, de quadrilha de uma organização criminosa, de formação de quadrilha e, no mínimo, lavagem de dinheiro, fora outros crimes que devem ter ocorrido, que é só assentar. O Código Penal, muitas vezes, não é suficiente para tratar da família Bolsonaro. Mas ele tem crimes outros ainda, mais graves, isso é muito grave, em qualquer país sério, ele já não seria presidente da República. né? Em... Ah, mas isso foi antes do mandato, não importa, quebrou o decoro. Né? E ele continua agindo assim, porque agora tem a mulher 02 e o filho 04, que estaria de acordo com a imprensa, também realizando transações estranhíssimas. O 04, o Casanova é, é, Macunaímico, o Casanova Macunaímico, teria, teria recebido até um carro de uma empresa, algo muito estranho, muito estranho, muito estranho. Então, a questão que se coloca é que a denúncia do UOL é gravíssima, gravíssima, porque tem todas as informações, tem todos os dados, e o que chama a atenção de nós é o seguinte, por que isso não vai à frente? É a pergunta que todos nós faríamos, né? Por que tudo isso não é? Isso aqui é sabido, é comprovado, o que é no Rio de Janeiro que as coisas não andam, né? Por quê? E isso ocorre há muitos, muitos, muitos anos. E eles fazem uma transação de ex-mulher, primeira mulher, mulher de um, mulher de outro, entre os gabinetes. É uma confusão. Alguém vai dizer, o Dr. Pangloss, mas eles estão unindo a família, as famílias. é, é, é. Família que rouba unida permanece unida, é verdade. Porém, não dá, né? não é possível. Nós somos uns, as maiores economias do mundo, é possível ter um criminoso né? É um chefe de quadrilha na presidência da República. Ou isso não é quadrilha, ou o UOL mentiu. Não mentiu, porque parte desses dados, vale destacar, nós já conhecíamos em, 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 em meses anteriores por outras reportagens. O UOL faz um conjunto e tem novas informações. Não é fácil a questão da, das rachadinhas. Agora, o que mais chama atenção e veja que são só ações criminosas, são só ações criminosas, é que a, a doutora Ludmila Rajar, todos sabem, é, tinha, teria sido convidado pelo Bolsonaro para ser, na verdade, ministro da saúde, mas ele antes queria ouvi-la. Teve dois encontros em Brasília, porque ela fica em Brasília e em São Paulo. Ela sempre deixou clara a sua posição, necessidade de usar máscara, higienização das mãos, defesa da vacina, mostrando que a cloroquina não tinha nada a ver, etc, etc, etc. E isso deixou publicamente, como 99,9% de todos aqueles que têm compromisso sério com a saúde pública. Ela acabou sendo convidada e foi. Eu acho que eu, eu, com a melhor das boas intenções, conversar com o Bolsonaro, achando que ele, presumo, teria até mudar de opinião e poderia, a partir de então, combater cientificamente com as medidas determinadas pelas principais autoridades de saúde pública do mundo, nós enfrentarmos essa, esse, esse, essa matança que nós estamos assistindo, 280 mil mortos no Brasil, vamos passar de 300 mil em março. Tem alguns que na metade do ano eu estava ali no ex-ministro da Saúde hoje, chega a dizer em 500 mil mortes, se nada for feito até metade do ano. E ela, a Camelola dos Boas Intenções, creio, foi atender e conversar com o Bolsonaro. Porém, não houve, não houve condições é, de ir à frente. Na segunda conversa, o Bananinha estava presente. Você imagina uma senhora pesquisadora, uma médica de importância na área, muito conhecida, estando numa reunião com o Bolsonaro e o Bananinha. O Bananinha é um uma topeira, é um bobão, é um bobão, mas esperto, não pense que eles não são espertos. Esse bobão finge que mora em São Paulo. Nunca não mora em São Paulo. Eu desafio o Bananinha dizer aonde ele mora em São Paulo e ninguém faz nada. Não há denúncia. Ele falsificou o domicílio eleitoral. Mas nada acontece com o crime. Ele fosse, ele não mora aqui, onde ele mora, onde ele mora com a esposa, onde ele tem vida social, etc. Cadê? Não tem. Bem, estava nessa conversa. A senhora, evidentemente, viu que dali não ia sair nada. E na segunda conversa, ela já deixou claro que não aceitaria o convite. Agora, ela contou coisas hoje, mas são inacreditáveis, inimagináveis, num outro Brasil, não nesse Brasil triste que vivemos, num outro Brasil. Ela foi ameaçada de morte pelos nazi-fascistas bolsonaristas. Ela foi ameaçada de morte pelos nazi-fascistas bolsonaristas. Ameaçada de morte. Fizeram um ataque violento às suas redes sociais. Tentaram invadir o hotel onde ela estava hospedada em Brasília. Isso fez com que, citando agora a Bela Megali do Globo, ela passa, foi obrigada agora a andar, a partir dos ataques dos nazifascistas bolsonaristas, ela foi obrigada agora a andar diz, com segurança e carro blindado. O Brasil não reage? O que acontece conosco? Veja, uma senhora, uma pesquisadora acadêmica, uma médica conhecida aqui fora do país, respeitadíssima, sabia que não seria fácil conversar com o Bolsonaro e até, caso fosse ministra, conviver com ele e com toda aquela caterva. Mas ela tentou, com a melhor disposição possível, falou, olha, vamos pô, o Brasil está morrendo de gente, nós vamos fechar esse mês com mais de 300 mil mortes. Tentou agir. Duas conversas. A primeira, especialmente, muito longa, de acordo com os jornais, de três horas. E ela foi atacada no fim de semana, suas redes, chamada de tudo. Puxa vida, ameaçada de morte, morte. Tentaram invadir o hotel dela em Brasília, de acordo com a doutora Ludmilla. E agora, hoje, ela está, segundo a Bela megalo do Globo, ela passa a andar com segurança e carro blindado. A que ponto nós chegamos? Não há nenhuma reação da sociedade, não há nenhum instrumento para ver quem são esses nazifascistas que ameaçaram ela de morte, o Ministério Público, a polícia, enfim, alguém. Alguém do Estado Democrático de Direito que eles tanto odeiam. Não é possível a gente se calar frente a esse crime. Mais um crime do Bolsonaro e sua caterva nazifascista. É possível nós, republicanos, democratas, defensores, da Constituição Cidadã, como disse o doutor Ulisse, conviver com Bolsonaro na presidência da República. Eu pergunto a você, é possível? É claro que não, não tem jeito, é impossível, né? é impossível. Isso é um prenúncio, eu insisto, do que poderá ocorrer nas duas próximas semanas até o final desse mês de março. E por quê? Você me perguntaria é o prenúncio de novos confrontos. O que teve domingo em algumas cidades do Brasil com uma ínfima participação, são os gatos pingados, foram atos nazifascistas. Só faltou a saudação. Só faltou. Mas isso, para eles, é um detalhe, só faltou isso. Um negócio inacreditável que nós assistimos. As ameaças a governadores, a casas de governadores, um negócio assim absurdo, impossível isso continuar ocorrendo e nós não conseguirmos reagir. Ah, isso vai pronunciando um choque, porque pode ser, dependendo dos resultados que ocorrem nas duas próximas semanas, que seja necessário. Aí sim, o lockdown não foi adotado e nos estados, só em algumas cidades, como o caso de Araraquara, de conhecimento de todos, e já comentamos aqui e corretamente. E se for necessário algo mais radical, um lockdown, como é que fica? Eles vão continuar agora atendendo esses grupos, essas SA's, do, do Adolfo Bolsonaro vão continuar circulando? Vão continuar atacando as pessoas? Vão na casa das pessoas? Vão ameaçando as pessoas de morte? E as instituições do Estado Democrático e Direito vão reagir quando? Ou como na Alemanha, quando foram reagir, era tarde. Era tarde. É isso. É isso que eu pergunto. A quem me acompanha, eu sei que tem muita gente que tem presença na estrutura de Estado. Né? Eu pergunto. A reação vai ser depois que o Congresso estiver fechado? Depois que o STF estiver fechado? Quando é que vai ser? Opsia ter mortes? Quando é que as instituições vão reagir? E ele está preparando a guerra civil, como eu tenho insistido nesse espaço. Isso é importante. Ele está insistindo na questão do voto impresso, por exemplo, né? que é um absurdo, nós sabemos. E ele não tem condições, ele não vai vencer a eleição, coisa alguma. E eu... Duvido, que, inclusive, que ele chegue ao segundo turno. Caso chegue até lá, se não tem impeachment. Que eu espero que tenha impeachment até lá. né? Ele vai, então, ele vai colocar fogo no país. Vai, O sonho dele é guerra civil. Ele falou que precisa ter. Lembre-se, está gravado. que precisa morrer 30 mil brasileiros, ele disse, numa guerra civil. Na verdade, agora, nós temos uma outra guerra que ele fomentou e que, no final desse mês, vai morrer 10 vezes mais do que ele dizia que deveria morrer numa guerra civil, 300 mil por causa da Covid, do qual a ação do enfrentamento da pandemia, ele é o principal responsável é, pelos 300 mil mortos que nós alcançaremos antes do final desse mês de março. Né? É crime de lesa humanidade? É crime de lesa humanidade, claro que sim. aonde deve ser julgado? Aia, não sei. A corte é, de São José aqui na Costa Rica? Não sei. Eu prefiro que não seja, e aí eu posso vai, dar um palpite, que não seja nem aia na Corte Internacional de Justiça, nem na Contra de São José, na Costa Rica, seja aqui. Eles têm de ser julgados, cedo ou tarde, vão ter de ser julgados. E por quê? Não por vingança, justiça. E por quê a justiça? Isso não pode se repetir, isso não pode se repetir, isso é muito importante, isso não pode se repetir. Porque se nada for feito, e o que e os milhares e milhares de mortes? Quer dizer que ninguém vai dar a mínima importância? Né? E vai voltar a se repetir? Quando é que a democracia vai vencer, vai vencer o nazifascismo? Vai, nós vamos agir como durante 30 anos, quando ele foi parlamentar, o Estado Democrático de Direito não reagiu aos ataques? Ele defendeu tortura, ditadura, assassinatos, é, defendeu o fuzilamento de presidente, e ninguém fez nada. E esse homem chegou onde chegou. A pergunta é, quando ele sair, e sairá democraticamente da presidência da república, ele tem de sentar no banco dos erros, mas não só ele, Pazuelo, que agora resolveu falar grosso, um general capacho de um capitão que saiu condenado por terrorismo deserto. Vergonha, vergonha. Eu digo que, depois de eu ver tudo isso, eu espero que a sociedade reaja, porque o que estão fazendo com a doutora Ludmila, uma senhora bem intencionada, que queria ajudar o Brasil, sabia quem era o Bolsonaro, mas foi lá para tentar convencê-lo. Sabia das dificuldades que teria no ministério tomado por militares incompetentes que estão lá atrás de dinheiro por um a mais? Além do que ganham, muitos nativa, na o soldo, aqueles já aposentados, e um suplemento da função a mais que eles estão exercendo. Não tem missão, coisa alguma. Isso é uma vergonha para a história do exército brasileiro. Eu queria ver, missão era ir na Segunda Guerra Mundial, lá na Península da Itália. Aí sim... Eu queria ver o pazuelo. vocês imaginam, o Pazuello, que em qualquer exército sério não será nem cabo, lá na, lutando lá na Itália? Aí eu queria ver, né, de concreto, vamos ver que missão mesmo, quem eles são. A questão que se coloca, portanto, é que esse homem ameaça instituições, conclamou o golpe de Estado na quinta-feira à noite na live, né? eu dei exemplos aqui, vocês assistam a live de sexta-feira, continua conspirando sistematicamente contra as instituições e matando brasileiros. Nós temos um homem que tem as mãos sujas de sangue e que agora a sua caterva nazifascista, covarde, gente cruel, né, ameaçam uma doutora que foi com a maior boa vontade do mundo, a maior boa, né, ajudar o Brasil, não é ajudar o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro é um homem que não merece nada, é um homem cruel, e, e fraco e covarde. Esse não, mas salvar brasileiros, porque ela sabe da importância do Ministério da Saúde nessa coordenação e recebeu o que recebeu como pagamento. Ameaças de morte, tentativa de invasão do hotel, agora é obrigado a andar com segurança e carro blindado. Esse é o caminho da ditadura que ele quer impor. Cabe a nós, democratas e principalmente às instituições. Cadê o Ministério Público? Cadê a polícia? Cadê os políticos? Aqueles que têm poder, maior ou menor. É essencial, é o momento, é agora. A pátria está em perigo, é isso. Nós vamos entregar a nossa pátria para os nazifascistas? Aqueles que no domingo fizeram a palhaçada pelo Brasil? Né? Aqueles que ameaçam uma doutora? Gente covarde? Ameaçam de morte? Que é obrigado agora que andar com segurança, carro blindado, fizeram e tem o hotel? Não dá, né? esses criminosos têm de pagar, e pagar no nosso sentido democrático, que é com o que determina o ordenamento legal, a começar pela Constituição. Se você gostou dessa live, de tantas outras no meu canal, está entre os 588 mil inscritos no meu canal, indique: é uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, as notificações e colocar like no que vocês gostaram. Aqui, e usar muito, não sei bem, fazem claro a página dos comentários. Nesse espaço é sempre esse sentido: analítico, crítico e propositivo. Não é voz de aluguel, não é garganta de aluguel, não é para servir poder a qualquer poder, é defender os princípios republicanos, democráticos, consubstanciados na Carta de 1988. Nas entrevistas, temos um várias. Essa semana também já estamos é, é, programando, inclusive amanhã. O, a última que nós postamos foi com o desembargador Thompson Flores, que presidiu o TRF da quarta Região e agora preside a 8 Turma do mesmo tribunal que joga, julga os processos da Lava Jato. Né? acompanhe temos mais de 100 entrevistas. No Twitter é Vila Marco Vila, caso queira me seguir. No caso do Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial. E os cursos www.cursodovila.com.br. Lá tem os três cursos. História política das construções brasileiras, História e Itadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã, mas sempre sem perder a esperança. Nós vamos vencer. Os nazifascistas bolsonaristas não passarão. Agora, eles só não passarão se nós agirmos politicamente e, e tivermos a, a coragem cidadã de enfrentar essa caterva e esse homem que é uma vergonha na história do Brasil. Mas logo nós viraremos essa página. Mas, insisto, vai sentar no banco dos réus. Crime de lesa humanidade. Ele e sua caterva. Nos encontramos amanhã até...